0: こんにちは、こんばんは産婦人会市でスタートアップ企業の経営者の小賀俊介です
1: アシスタントで子育て奮闘中のフリーアナウンサー斉藤春彦です
0: この番組は福岡から医療の最適化を目指すソフトウェアカンパニー稲妻の代表で産婦人科医の僕がこれからのヘルスケアを中心としたトピックやゲストをお招きして様々なトークをお届けします
1: 今回は前回に引き続き、銭、え、湯、ー、小杉湯の事業責任者をされています。関根え里子さんをお迎えしています。よろしく
0: お願いします。関
1: 根さんについて、まああの、いろいろ今回はご自身のことを伺っていきたいと思いますが、はい、あの一番きまず最初に気になったのが、上海生まれなんですね。はいうん、それははといいううのはどういった経緯というか流れでで上海だっ
2: たんですか、はい、私お母さんが中国上海の出身で、うんうんうん、でお母さんが40歳の時の子供なんですけど
3: 30
2: 代で日本に出稼ぎに出てきてでその時のあの掃除の仕事で出会ったのが父へえ、ね、あ
0: ーなるほど
2: はいでしゃあじゃあ日本にいたけど上海に
0: 生まれた時が上海だった
2: そうですお母さんが上海で産みたくてほ
0: うほうほうで上海
2: で生まれて三歳まで育ってから三歳で日本に来てっていう感じです、えー、お母さんのご実家とかで三
1: 歳まではしてみたいな感じなんですか、うん、そうですそうです、えーえー、日本とはまた全然ね文化も違うと思いますけど、うんはい、なんかま三、あ、歳だとね歳記憶ってどうですか覚えてることありますその上海の記憶でも、割と覚えてます。あの三
2: 歳
0: ,歳の記憶の。すごい。僕ないよ
2: 。<笑>私もないかもしれないで
0: 三歳の記憶あるよ。上海
2: 。あの、一個親戚中に言われるんですけど。私、上海から日本に、その移住というか、その。行くよっていう日のことだけ鮮明に覚えてて。うんうん、その。周りが私に説明してもそう3歳だから分かんないって思うじゃないですか、うんうんうん、これから日本で生活するのって、うんうんうん、でもでその日のこともすっごい鮮めに覚えててあ私はここを離れて日本に行くんだってめっちゃ分かっててでな泣き続けてたんですよ朝からでなんでこの子分かって泣いてるんだろうって周りがおどおどしてる顔もそこだけすごい覚えててへえあんまり写真とか見てもちょっとピンとこないぐらい覚えてないんですけど
0: それだけでもじん人生の転機というか印象的な出来事だったら3歳でも覚えてるってことなんだろうね。
2: <笑>うん、感
1: 情の部分が残ってる感じですね。そうですねううもう、まあ、お母さんが中国の方だと、はいまあ、日本に来たとしてもその日本家の中での過ごし方とかってやっぱ日本と違
2: うなって思うこととかありますかいやめっちゃありますねなんかあのまず今でもなんですけど中国の文化をやっぱりそこまで理解できてないんですよ私が
0: 3歳、うん、3年間、うん、
2: でなんか中国上海人同士の会話って私が見ると常に喧嘩してるように聞こえるんですよでなんですけど、うん、あの普通の日常会話してるだけなんですよねでその口調の強さとか言い回しとかがやっぱ日本とはどうあがいても根底から違うので、うんうん、お母さんとコミュニケーションする時に全部怒られてるそうそうそうだからずっと怒られててであんまり褒める過程でもなかったので、うんうん、基本的にはその。中国の女性ってやっぱ自分に自信がある人がすごい多いんですけど、うん、なんかこんなに勉強もできて運動もできる私の子供なのになんで小学校1年生で小5の勉強もできないのみたいな怒られ方をされてきたんですよへえー、だからもう私はもう自己肯定感はマイナス100なのでもう全くないです自分のことをすごいと思えた日なんて生まれてきてもなかった1日もないえらいへえ
0: 何、ー<笑>えー、<笑><笑>そのカルチャー<笑>そう,だそう,うんそ
2: のイメージがねある基本的なコミュニケーションがそっちなんですよそれは別になななしするととかかじゃなくてなんかスタンダードというか
0: 別に悪意とか悪気があるわけではなくな、ね、そういうフラットなフラットというかそう,そ,うそういうコミュニケーションなんだ
2: そうですうおはようぐらいのテンションでとかなんかこう背伸びたねみたいなぐらいの普通の自習を言い表すときにえなんでそんなこともできないのみたいな普通にコミュニケーションに出てくるっていうのがなんかこう日本で育っちゃったらゆえになんか受け止めきれなくて、うん、ちっちゃい時はだから本当にその小五の勉強ができない自分を責め続けて小一でねそうです小一でねそうそうそう本当でできるようにまやできるようになるまでやるとか,、うん、か小一で学研の申し込み一人で行ったりとかもしててへー<笑>まあ鍛えられるじゃ鍛えられるのかもしれない、うん、日本人からするとそうそうそう、今となってはなんか良かったですけど
0: 。そういうなんかこう、崖から突き落とされるライオンみたいな感じの、<笑>なんかすごい厳しい感じだけど。そう
2: そうそう。ずっとそんな感じでした。例えば。ええ。ちなみに、お風呂事情とかはどうなんですか。お
1: 風呂は。
0: 三歳覚えてる
1: ?え。えでも日本に来てからも。<笑>ああ、日本ん。うんう、ね、お
2: 母さんで影響みたいなのも。あもどうなんだろうと。上海に住んでた時までやっぱ海外って日本と違ってそんなバスタブ文化ほとんどないんで、うんうん、トイレとシャワーが一緒なんですよ。うん、うん。なので、はいはいいやはい、要その普通のあのトイレにシャワーがここについてるみたいな感じなんです
0: 。ああ、海外のホテルだ。あるね、そういうの
2: 。なんかこのユニットバスとかじゃないんですよ。あのトイレのこの壁にシャワーがついてるだけみたいな。いうんうんうん、だからシャ,シャワーの,あのトイレに入るときのスリッパは大体あの B さんという
0: 。濡れてもいいです,れすそうですそうですっ
2: ていう感じのとこで育ってで一人でそこ入っててで日本に来てからはその私お父さんが60の時の子供なんですけど還暦で生まれてるのでなんかその世代の趣味ってなんかこう競馬かパチンコかタバコか銭湯みたいな。うん、っ銭湯入ってる<笑><笑>好きで,でお父さんと唯一その堂々と。一緒に出かけらられるのがぐらいだったうで私からしたらなんかそのシャワーブースしか知らない子がなんか日本のお風呂で足を伸ばして入るみたいなのが結構新鮮すぎてあだからなんか唯一なんか唯一といっても過言ではないぐらいの両親っていうかお父さんとの思い出が銭湯。すごくポジティブなというか楽しい思い出なす、ねえーうんそうですね
0: 大きいお風呂入ってみたいな。うん
2: そうですそれかなんか膝の上でパチンコ打っててで横のなんかタバコ吸ってるなんかあんちゃんみたいな人に「うまいね」みたいな<笑><笑>言われたのの2つぐらいです覚えてるの
0: へえーえー、すごい
1: ,い時代と文化のなんか流れを感じま
2: すけど<笑>す,すごい濃いね<笑>ねで育ちがなんかでしかも私12個離れた母の連れ子の姉がいるんですけど、はいはいはい、姉はなんかまあ当時18歳とかそうですよ、ね、小学校の時18とかで、うん、もうずっと歌舞伎町でャバ嬢やってたんですよ。で
3: 、えーえー、
2: 高校中退して当時の彼氏と同棲始めてャバ嬢でみたいな
3: 感じだったんで、え
2: ー、なんかそのまあ流せるわ分かんないですけどなんかこう。高校生の時からお酒めっちゃ飲んでたんで、はい
0: はいはい、なん
2: か幼稚園のお迎えに母は仕事で来れない父も仕事で来れない、うん、姉2日置いて潰れてるから来れないみたいな感じで,でもマジでネグレクトだと疑われてて私からしたらなんか事情知ってるからあから大丈夫ですみたいな,のなんかちょっとお酒でみたいな<笑><笑><笑>、ね、あそんな感じで姉ちょっと来れなくてたな多分あの3時間もしたら来ると思うんでみたいな感じで一人で待つみたいな。のなんかすご
0: いロックな
1: 声だけだからこう聞いてる方には伝わらないと思うんですけど本当にねあの可愛らしい感じのね女性なんですよそんな話が「パチンコ」とかいわワド<笑>出てくると思う<笑>のね<笑>そう。池
0: 袋のパ
1: チンコでした。人生本当にいろんなことがあの幼い頃からあったとは思うんですが、はいまあ、大学を卒業して、うんまあ、社会に出るってなった時に選んだ会社っていうのはどんんな会社だったんです
2: か、はい、その時はあの私もともと DNA という会社でインターンしていて、うんうんうん、もう DNA のカルチャーがめちゃくちゃ好きでなんですけどなんかまあ当時その人事の方にも言ったんですけどそんな家庭環境で育った私が大企業に入ろうとするとなんかこう難しくなっちゃってなんかこうなんなんて恵まれてるんだって思っちゃうんですよ。なんか怖くなっちゃうっていうか違和
0: 感みたいな
2: 。そうなんかえ全然崖から落とされないなみたいななんかあの、ね、ぬるいぬるいと
0: ハードさが足りない<笑>ハードセングスが足りない。<笑>
2: こんな優秀な方々エンジニアデザイナー事業責任者の方いて、うんうんうん、えじゃあそれでよ,よくなみみたたいいいななっちゃうんですよ私いるみたいなでやばい会社の方が面白くなっちゃうんですよ。ここで組織崩壊とかしてるベンチャーとか見ようがものならなんかやってやりたいみたいになっちゃってでマイビスにあるベンチャー企業に入るんですけどでなんかその時とかもなんか私の中でちょっと話戻すと大学生になる時にうちの親やっぱりなんか、ね、楽観的っていかっぱネジ何個か飛んでて。<笑>その両親2人とも掃除の仕事で非正規雇用ででも18時間とか働くんですよ2人とも
0: 1日18えそうそう。<笑>寝
2: てないほぼめっちゃ働くんですよ労働基準と
0: はみたいな。そう、だから、は
2: いはい、あの3個掛け持ちみたいなうん朝昼夜晩みたいな感じで働いてて、はいはいはいはい、で、2人とも非正規雇用なのに池袋のタワマンのローンが通るんですよ人の3倍ぐらい働い働てるから、ね、そうなんです年収が結構いいんですよ。はいはいはい、で、私は日農家にも通わせてくれてで、教育、要はこの子に学歴を絶対に与えるっていう。全ての愛が学歴だったんですよ。学歴のある子に育てることが一番の愛情だったので、うんまあ、自分たちが得られなかったものを与えようと思って、で、慶応に行くことになり、うんうんうん、でいや、なんかすごいクレイジーだなと思ったのが、なんかその自分たちはこれが稼げたと、うんうんうん。この子には<笑>慶応という土台があるってことは、うんこうなんですよ。こう大学1年のでその年収7800万はいけるだろうみたいな、うん、見込みが勝手に立つんですよ。なわけないんですけど、うんうん、で大学入るときになそう誓約書みたいなのが書かされたんです
3: よ。うん、入学
0: 入学時はい、は
2: い、そうです。でえっとまずこのター0万の住宅ローンですね。はいはい。残額学費、うん、毎月生活費10万ぐらい家に入れる。うん、でもちろん自分の生活費も自分でっていうの書かされてで、うんなるるほどと思っってなんかあの、結構やっぱ色々あるな家庭だったの、ね、複雑で,でももはやなんかなるほどと思ってじゃあ頑張るかって思って大学1年の終わりぐらいから奨学金初年度をもらって
3: 、うんうんうん、終わりぐら
2: いからがっつり働きだしたので私にとってなんかそのインターンとか,なんかアルバイトとか,なんかぬるい時期がほとんどなくてなんか生きるために最大限稼ぐにはどうしたらいいかみたいなのが大学1年か2年から新卒まで。会社に入ってもずっと副業して副業の方でこう頑張って年収を上げてみたいなそんな感じでファーストキャリアがスタートした
0: 大学時代からじゃあめっちゃ稼いでた
2: めっちゃ稼いでましたしめっちゃ働いてましたずっとずっと働いてました18時間ぐ
1: らい18やばいじゃん
3: 大学行けないじゃん大学行けないじゃん
2: <笑>でも朝7時8時に出社して12時だから1時からの3限に行って 2, 2個、二個も受けて、夕方会社帰ってきて、11、11時まで働くみたいな感じですね、4年生の時とか
0: 。へ、え、ぇー、朝、えーはい、DNA のインターンっていうか。それ
2: はもう、そのベンチャー企業だったん
0: ですけど、うんえー、にも行きなが
1: ら会社にも今、戻ってって言いましたからね。大学の授業の方がもう隙間時間みたいな。うん、あそんな感じですね。へ<笑>、うん
0: 、えー。すごいでも、ストイックだね。うん、そこに対してはというか
1: 。そうです、ね。まあ、子供の頃からの経験もあるとは思うんですけど、そのせい、もともとの性格なのか。はい、なんかこう考え方なのか、んなんでそこまで、その。強くいられる、頑張れる、ね、その源みたいなのって何ですか。い
2: や、でも、これ、多分、人間誰しも、崖から落とされたら、多分いけるんですよ。で、私例えばなんか、私、例えば、なんか、小一で、P. T. A. の書類も自分で全部出してました。それはお父さんがやっぱ仕事でいなくてお母さんが上海の出身で、うん、日本語読めるけどやっぱニュアンスが汲み取れないん
3: ですよ。
2: ってなると私が読んであこれ多分ねこれ行かなきゃいけないやつみたいなのとか周りのお母さんの顔色とか見,見つつあこれはなんか行かなくてもいい行事だろうなみたいなのを判別して母にこれは来てとかこれは多分来なくていいよみたいな会話をしてたんで多分幼少期でも1人にさせられたら。
0: もう甘えることのできない環境だったという、えーえー、自分でやらざるを得ない
2: 本当にそうですだから今ででも人に甘えるとかなできないです、ね、なんか辛い時は一人でこもって考えるみたいになっています、えー、家庭環境だと思います、えー
0: 、強制的な事実そうで
2: す,<笑>うです少し
0: でも僕も分かるかもしれないそうなんですか僕も寮生活は中学校から
1: 、はい、中高
0: 中高の途中までそう寮生活だったんで、うんまあ、友達はずっと今いましたけどね、うんうんうんうん、友達と同じ部屋なんで寮だ,だけど1人だから僕親に甘えるっていう感覚も分かんないですだから実家帰りたいって思ったことも僕もうないっすね小、ね、学校の後からも家出てるから親に会いたいって思うこともないし仲悪いとかない仲悪いとかないけど、うんうんなんか困ったことがあった親に相談しようとか例えば年末年始お盆親に、まあ、帰省して親に会いたいなとか思ったことがない、うん
3: う
1: んうん、分かります
0: 全く思わない
1: 、うん、普段の連絡とかは
0: しないです向こうが用がある時は連絡するとか,、うんうんうん、だかこっちから連絡する例えば父の日母の日とか、うんうんうんうん
3: 、ビー
0: ル送ったよみたいなはあっても別にこちらからとかは基本なくて、うんうん、なんかでも別にそこはなんか仲悪いとか倹悪とかでもないのでそういうのはないけど割り切った関係になってるというか、うんうんうん、そこになんかこう
1: 私から見るとこうお二人とも自分で自分の道をやっぱ切り開ける人たちだなってすすごい感じます、ねうんうんうん、どっちかっていった多分もう敷かれたれるのる歩いてったタイプなんで私とかは。すごいういや強く感じますね人としての強さみたいなの
0: 必要なのかっていうの僕よくわかんないそれが
2: あめっちゃわかります
0: 必要なのかっていうの僕よくわかんないそれが
2: あめっちゃわ、うん
0: 、そのいや私はこうですみたいなのはあるけど、うん、そのじゃ例えば万人においてこういうその感覚とかそういったものが必要なのかはは結構はてなが並ぶかも。だって本来人ってその社会で生きててやっぱりこう助け合うじゃないけどうまくこうだって一人でできること絶対限界があるからだからそのさっきね一人でこもって私は悩むじゃないけどって言ってたけどそれよりも本当は多分誰かにこう助けてもらったりとか頼ったりしながらそのパフォーマンスを上げるっていう方が多分ね正しいんだと思う,そう,そう,そう,そう頭ではそう思うけど、うん、でも1人でやろうとするってことは絶対にその出来幅って、うん、まあなんか1だったのが個人の能力で差ないからほとんど、うん、だからまあ 1.5 から2ぐらいにはなるかもしんないけど、うん、それ以上の多分伸び幅は多分ないから、うんうんうんうん、なんかそれを例えばじゃあ3人でやるとなんかそこの相乗効果でなんか3がなんか10とか100とかなるとかなんか多分あると思うんですけど。うんうん、一だと結構限界あるなみたいな、ねうん、そういうのなんかよく思うかも
2: うん、じゃあの3代目が経営パートナーみたいな感じで一緒にやってるんですけどもう真逆なんですよもうめっちゃ愛されて育って人に頼る天才、うん、でん誰でも受け入れていくんですぐこう「うん、あじゃあ君にはこれお願いしたい」みたいな寄りかかり方も全体中寄りかかるみたいな感じの人なんで、うんうんうん、なんか見てて「あすごいな」みたいな。それでしか作れない風景もあるしただなんか逆にそれだけだと経営として本当にこに足元を積み上げていくってことができなくなっちゃうっていう面もあるので、まあ、真逆の人とだから掛け算をしてるっていうのも小杉屋で働いてる理由でもあるんですけ
0: どうんどっち
2: も大事です、ね、
0: どっちも大事だけどそう,、ね、そうだね組み合わさると強いのかもしれないねやっぱこうう,うまく周りの人と連携連動してなんかこう共同できる人、うんうん、っていうのとなんか割とこう自分は自分でっていうあまりこう逆に言うと他に流されないというか一、うんうん、人でこうガットできる人とっていうのがうまく組み合わさると組織としてはいいパフォーマンスが出そうな気はするけど
1: や古賀さんと斎藤のこのイナスターは結構
0: いいかもしれないですよね。うんまあ、目指せ100回なんで
1: 。ま<笑>回目なんで、ちょっと、これからは。<笑>まだね、一桁だから全然ね、あの、単純計算2年ぐらいかかるよ、
0: ね。<笑>まだね,これからね、そう、1、2ヶ月ぐらいだけどね。そ,
1: ね、まあその最初の、まあ、働き始めた時の会社の一つとして、はい、あの、ペイミーっていう会社、はい、フィンテックのスタートアップっていうふに私は聞いているんですが、え
2: ー、<笑>あの、ちょっとカタカナが多めなので、あの
1: 、ちょっと教えていただけますか
2: 。はい。あのざっくりもう金融系の会社なんですけどあの日本って1ヶ月働いて給与が翌月の25日とか、うんうんうん、支払いサイクルめちゃ遅いじゃないですかでそうするとあの社会人が最初の1ヶ月給与なかったりとか結構こう働いてからの支払いまでのスパンが長いっていうのがなんかすごく日本の特徴であり懸念点でなんかそれを給与前払いっていう形で、まあ、働いた日の給与をそのまま即日払いっていうのを提供しようっていうこうなの引退システムと連携して、であと金融機関と連携して即、即日払いを実現するっていう、そういうサービスをやってます
0: と
2: 経営者側からすると
1: 、
0: そういうサービスってどうなんですか小川さんお金の流れってどうなるのかなっていうの疑問で、うん、会社は、ペイミー側に毎月じゃあまとまった人件費をガーンと払って、ペイミー側はいい感じにこう払ってくれるみたいな
2: 。なんか流れとしてはえっと基本的に企業さんからはシステム利用料で月1万円とかしか頂い,いてないんですよ本当維持費としてで、えっと企業の方には勤怠データを連携してもらってで働いた実績に合わせて給与の支払い額を決めるんですよ、うんうんうん、でイメージとしてはいろいろもう社保とか抜かれる分があるので全体のまあ6割とかだけを前払い可能額形で
0: 、枠を
2: 設けてで、従業員さんがその枠の中で申請するんですよ、う
3: んうんうんで。そ
2: の申請したお金は、でえっと、デモトは2パターンあうバて、枠、えっとまあ、ファイナンスをつけてる状態でのペイミーが建て替えさせていただくか、その企業さんが作ったデポジット口座から引き落とししていくか。これはどっちでもいいんですけど、どっちわかなっ
0: ていう仕組みですね。ねううだって振り込手数料とかね、かか,りますか,か,かるからねそうそう。それ誰負担になる
2: 振り込み手数料はと基本は従業員さんなんですけど、はいはいはい、あの派遣会社さんとか飲食店とかだとやっぱり給与前払いっていうのがめちゃくちゃ採用に効くんですよ、うんう
0: んうんうん、
2: でその時に振り込み手数料かかっちゃうと従業員さんの負担になるので、うんうん、じゃあそこは会社が負担しますとか、う
0: んうんね、福利厚生だよね要はあそうですそうですう、まあ、あと
2: はそのデポジット口座は基本セブン銀行のみだったので従業員さんにセブン銀行を作ってもらったら振り込み手数料ゼロになる。あそういうところでどうにかして
0: ます、ね、なるほど結構使ったことはないけど従業員目線だとすごく便利というか助かるのかもしれない
2: ね、うんうんうんうん、そうですね負担もね少ない、うんうんうんまあ、大学生とかめちゃくちゃ嬉しいだろうなって
0: 思いながら確かに毎月そのアルバイトして翌月にねで、うん、ですです入ってみたいな、うん、でも飲み会は日比谷市みたいな
1: 今欲しいってなりますもんね<笑>そうそうそうそう
0: 急な飲み会とかねうん確か
3: に
1: いわゆるまあ金融の部分から、はい、その後がもうすぐ銭湯ですね。それはななぜ戦闘にまた
0: <笑>関係ないよ、ね、
1: <笑>い今その先に子どもの頃からの話を伺ったので戦闘、はい、への思いっていうところは分かったんですけど、はい、とはいえその働くってなると全然違うわけじゃないですか、はいですね、思い出とはね。うん先頭っていうところに今度は転職することにしたん
2: ですかこれはなんか当時は、まあ、ペンミー経営してる中でやっぱちょっと金融の領域に対する自分の限界はだいぶ感じていてやっぱり金融が経営した金融の領域で何かやりたくてペンミーに入ったわけじゃなくて父の介護が本格化したのでベンチャーを離れてホワイトなスタートアップ行こうと思って一回腰を据えたいなと思って転職したら。うんその会社の社社長が3ヶ月後にに辞めることになり会社を引き継ぐことになるっていう真,真逆の流れなんですよ。うんうんうん、で引き継ぐことになったんで別に金融が得意なわけでもなければなんか例えばペイミーのコーポレートから黄色なんですけど黄色い銀行を作ってやろうみたいな野心もあんまりないし金融で社会を良くしていこうもう私はあんまりわからないピンとこなかったんですよ。多分できることって元の事業数字かそれ以上にまで V 字回復させるところまでは多分いけるけど、うん、なんかそこから先の経営者としての絵かけるかって言われたらもう全くなかったんですよ、うん、なんでやることって海外のマーケット事情を見て、うん、だからこうしましょうっていうもうね左脳だけでずっと喋ってる感じ
0: でタイムマシン経営的ななるほどね
2: いやなんてつまらないんだなと思ってた時に、うん、で同時にやっぱり組織崩壊も起こした中で引き継いでる。であなんかこれぐらいやっぱり経営がしんどいんだったら自分のやりたいことで経営しなきゃダメなんだなっていうのはずっと頭の中にあってででもついでから1年ぐらい経った時になんかあ、まあ、その日も確かに銭湯行ったんですよ初台の方の銭湯に行ってですごい漠然と社会にやっぱ銭湯は必要なんだよなってで、それまではなんか好きって感じだったんですよ。お客さんとして入りたたたいいみな感じだったのが、うんいや社会に必要ななのっって<笑><笑>ちょっとごめんなさいまあでも
0: 関根さんの中ではそう,です、ね、そういった金融系のなんか仕組みっていうことよりも、うんはい、先頭の方がなんか心に刺さるというかそうなん
2: です社会に残したいって思った
0: んですよ。よりいい、ねうん、でやっぱり
2: ペイミーはどこまでいってもじゃあアコムじゃダメなのかレイクじゃダメなの
0: かとか。うんそんな
2: 消費者金融と並べられちゃう中でまだ自分の中でこのビジネスに対する必然性みたいなのがためにしゃべるみたいなだったんですよ、うんうん、ただ銭湯だけは心から社会に必要だと思っていたのとあとなんか同時にこう最近だって気づいたんですけど私銭湯で働きたいって言ったこと一回もなくて、うんうんうん、銭湯を経営したいなんですよ
0: うんなん、うん、確かにそう、う
2: ん、なんかに最近やっぱ思うんですけどビジネスとしての銭湯がもうおもろすぎて、うん、なんかもうさっきのに一回5回目の共通入浴券の話とかもあるんですけど、うん、なんかもう面白すぎて、うん、なんか、うんうん、このなんかある意味資本主義社会からちょっと逸脱した公共の場をこすぎん株式会社ゅうという民間企業が本気で社会に残すために何かをやれたらなんかそれほどない幸せじゃないなと思ってだから多分んはなからビジネスとしての戦闘に興味があったんと思いますそれに気づいたのもまた戦闘そうです
0: それでもなんかふとふとふと思ったってことだよね
2: そうですねなんか初台の厚湯しかない 1, 1個の厚湯しかない銭湯でおばあちゃんと話しててその時になんかおばあちゃんが話すことって基本天気か周りの銭湯が潰れた話なんですけど<笑>その時間が私もう幸せすぎてスタートアップのカンフレンスとか行くともう社名と肩書きと自分で。話しかけけらられれるるかかかかかななないい決まるじゃないですんその中でやっぱペイミー入ってからずっと過ごしてたのでなんかペイミーの COO の私としてしかずっと社会に出てなくてでそうじゃない私として社会に出たのが多分そいつぶりだろうってぐらい、う
3: ん、
2: でその何でもない自分になれる時間がすごい心地よくてそういう場所って社会に絶対あった方がいいなと思います
1: ね。なるほどね。ってあかい相槌打ってますけど、まだこうはっきり感覚でしか感じ取ってないというか、ま、はい、そこら辺を次回言葉で説明していただきたいなと思うので、はいえー、まだまだ続きます。次回は今後の銭湯の展望について伺っていきたいと思います。ありがとうございました。ありが
2: とうございました。